0: que Bourdieu a ressenti dans l'art qui se fait aujourd'hui beaucoup de conformisme. Il a ressenti dans l'art qui se fait aujourd'hui un discours idéologique qui empiète sur la pratique artistique qui devrait être libre et spontanée.
1: Bonjour et bienvenue à Paraisie, à votre balado qui prend le temps de penser. L'histoire du Québec est souvent présentée en deux périodes. D'une part, la révolution tranquille, de l'autre, tout ce qui est venu avant. Même si cette présentation peut sembler grossière, elle n'en demeure pas moins réaliste si l'on considère l'empreinte quasi mythologique laissée dans la mémoire collective par l'univers des années 60. Sortir de la confusion présuppose donc que nous nous penchions sur cette prétention à l'émancipation qui fut celle des artisans de cette époque. Quoi de mieux qu'une riche conversation sur ce qui, plus tard, sera considéré comme l'élément déclencheur d'une rébellion qui marquera à jamais l'histoire du Québec. Qu'est-ce que le refus global, son contenu, ses fins, ses prétentions toutes ces questions seront abordées dans ce balado, mais tout d'abord, pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Paul-Émile Bordua, l'homme derrière cette prise de parole prophétique, j'ai la joie d'être en compagnie du sociologue Jean-Philippe Warren. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Warren, vous êtes professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia et auteur de nombreux ouvrages. Je vais en citer que quelques-uns, vous me pardonnerez. Euh, Sortir de la grande noirceur, coécrit avec le sociologue Martin Meunier et publié aux éditions du Septentrion. Une douce anarchie les années 68 au Québec, L'engagement sociologique, Histoire du taxi à Montréal, publié récemment aux éditions euh, du Boréal. Mais comme je l'ai mentionné, c'est pour nous parler de la figure et de la vie euh, de ce peintre de chez nous, Paul-Émile Bordua, que nous sommes réunis aujourd'hui puisque vous lui avez également consacré un ouvrage intitulé L'art vivant autour de Paul-Émile Bordua, lui aussi publié aux éditions du Boréal. Alors Jean-Philippe Warren, peut-être avant de d'entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience personnelle? Qu'est-ce qui, qu qui vous a intéressé particulièrement dans cette figure importante euh, dans l'histoire euh, du, du Québec, puisqu'ayant signé ce refus global qui a fait tant jaser? Jean-Philippe Warren.
0: Pour répondre à cette question-là, j'irai en trois points. Le, le premier, c'est que Paul-Émile Borduas est le signataire, le principal rédacteur, du manifeste de refus global qui a été publié en 1948 et qui a, qui a eu une, une telle influence sur la pensée qui va venir par la suite, qui s'est cristallisée dans les, les années 60, à tel point d'ailleurs que ce texte-là va devenir emblématique des changements qui vont être annoncés dans les années 40 et 50, mais qui vont vraiment avoir lieu durant la Révolution tranquille. La deuxième chose, c'est que n'importe qui qui a visité un musée au Québec a eu la joie, le bonheur de voir les toiles de Paul-Émile Borduas et de constater à quel point c'était un peintre absolument extraordinaire, surtout pour sa période des années 50 où il a pondu, il a créé des peintures exceptionnelles. On est en admiration devant certaines de ces toiles qu'on a pu contempler pendant de longues minutes, sinon de longues heures. Et puis enfin, ce qu'on oublie souvent, c'est que cet homme, donc, qui était un, un peintre et qui euh, s'exprimait d'abord par sa peinture, a beaucoup écrit. Il a donné de nombreuses conférences qui ont été réunies dans des volumes costauds et sa pensée est d'une grande richesse, d'une étonnante complexité. On disait d'ailleurs de lui qu'il pensait autant qu'il peignait ses toiles et c'est très vrai. Et se plonger dans la pensée de Paul-Émile Bordua, c'est refaire le chemin d'un artiste relativement solitaire, même s'il était entouré, on le verra, mais relativement solitaire dans la société de son époque, qui a réussi, contre vent et marée, à établir ce qui était pour lui sa
1: vérité esthétique. On va en parler de ces vents et marées, si vous le permettez, mais avant d'entrer dans cette, dans cette lutte qui sera celle du peintre Bordua, parlez-nous un peu de ses origines, d'où vient-il et quels seront justement ses premiers pas qu'il va le faire dans le monde artistique?
0: Alors, ce, ce monument de la peinture et ce monument intellectuel est né dans un milieu modeste. Il est né en 1905, au tout début du, du 20e siècle, dans une famille qui habitait la ville de Saint-Hilaire une ville qui était à l'époque loin de Montréal parce que les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore la, la voiture, on dit au moins l'automobile n'était pas aussi diffusée qu'elle était maintenant. Son père était d'ailleurs voiturier et il n'était pas destiné à avoir une carrière de peintre. C'est le hasard qui en a voulu ainsi parce que lorsqu'il était à l'église de sa ville de Saint-Hilaire, il a croisé un type fabuleux, Osias le Duc, qui était déjà à l'époque un peintre, célèbre, qui avait été embauché pour décorer l'église de Saint-Hilaire. Et euh, les atomes crochus ayant eh, en fait leur effet, eh bien, ils se sont liés d'amitié et Osias le duc a accepté de parrainer la carrière de Paul-Émile un peu comme on le faisait au Moyen-Âge, entre un maître et son élève. Et c'est un peu la relation de disciple à maître qui s'est nouée entre eux, qui s'est poursuivie avec les années à tel point que euh, encouragé par le duc, Paul-Émile Bordiois a commencé à l'aider dans la décoration d'église. Ensuite de ça, grâce à, le, euh, encore une fois, Osias Leduc euh, s'est inscrit à l'École des Beaux-Arts de Montréal en 1923 et puis ensuite est parti grâce à une bourse, encore une fois décochée avec la collaboration d'Osias Leduc, euh, est parti grâce à une bourse étudiée à Paris aux ateliers d'art sacré. Donc, c'est vraiment une trajectoire assez exceptionnel. Un enfant, un jeune adolescent qui normalement aurait sans doute eu un tout autre parcours s'est retrouvé à Paris pour étudier dans ce qui était à l'époque un des plus grands foyers d'apprentissage de la peinture religieuse. C'est les ateliers d'art sacré pour un jeune Canadien français catholique. Évidemment, c'est un peu la nec de la peinture, on voit l'œuvre euh, euh, se familiariser avec une forme de peinture qui se veut, évidemment, avant-gardiste, c'est un grand mot, parce qu'aujourd'hui, on regarde ce qu'a ce qu produit par exemple Maurice Denis, qui est un des deux directeurs de, de les, des ateliers d'art sacré, puis on ne trouve pas ça si révolutionnaire, mais il y avait quand même là un message important que va retenir Paul-Émile Bordurin, qui était le même, d'ailleurs, que lui avait communiqué Osias, le Duc, c'est que la valeur d'une peinture est d'abord mesurée par la personnalité que lui insuffle l'artiste. On va voir des toiles, non pas pour contempler la chose elle-même qui est décrite et dessinée entre, entre le, les, les quatre facettes du cadre, mais parce qu'il y a quelque chose là d'unique, de mystérieux. Et c'est quoi cette chose unique et mystérieuse? Eh bien, c'est l'âme de l'artiste lui-même. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens disent, mais pourquoi on va aller voir à un musée des toiles de, de nature morte? Hein? Pourquoi on va voir des, des oignons, des poivrons, des, des, des pommes de terre? Pourquoi, si jamais ça nous intéresse de voir des poivrons, des pommes de terre et, et des pommes, pourquoi on ne va pas au supermarché? Mais parce que la toile, ce n'est pas seulement ce qui est représenté directement, c'est aussi par derrière quelque chose de plus intangible, de plus mystérieux. Et c'est le message que va assimiler... Paul-Émile Bordua, lorsqu'il va euh, passer par les ateliers d'art sacré à Paris.
1: Mais on est quand même loin du, du Moyen-Âge, où est-ce que les artistes ne signaient même pas leur, leurs œuvres, voulant disparaître complètement devant la réalité artistique?
0: Effectivement, là-dessus, là il y a vraiment un bon gigantesque. C'est l'individualisme moderne qui… Un, 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 bon, un bon quantique. L'individualisme moderne, oui, mais cette part de mystère qui fait partie de la personne, qu'est-ce que c'est pour un religieux catholique de l'époque? ce qu'il y a de plus intime, ce qu'il y a de plus personnel et de plus précieux, de plus profond, eh ben c'est la relation qui l'unit à la transcendance. Et cette transcendance, pour les catholiques, c'est bien entendu la figure de Dieu. Et donc, tout en exprimant ce qu'il y a de personnel en soi, l'artiste communique aussi quelque chose d'universel, de cosmique, d'absolu. Et c'est cette Quête là qui unit ce qui est profondément soi avec ce qui est profondément autre, qui fait la valeur d'une œuvre pour quelqu'un comme Maurice Denis.
1: Et donc, euh, notre Paul-Émile Bordua va revenir au Québec euh, éventuellement de, euh, et Justement, peut-être qu'il a été transformé. <rire> Parlez-nous un peu de son retour. Il a été, euh, disons, parrainé par Osias-le-Duc à tous les niveaux depuis son adolescence. Il est envoyé là-bas. Est-ce que le Bordoua que va accueillir <rire> le duc est le même que lorsqu'il était parti?
0: Euh, oui, je pense que sa personnalité n'a pas tellement été, été transformée par, par son voyage, plutôt a été confirmée par son éducation artistique à, à Paris. Et, et il revient, par exemple, dans des conditions qui sont différentes. Le contexte a changé. Ce n'est pas tant lui qui est transformé que le contexte qui s'est modifié. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours été un rebelle. Il a eu des, des relations houleuses avec ses professeurs lorsqu'il était à l'École des beaux-arts de Montréal. Et lorsqu'il revient, il revient en 1928, mais très peu à, peu à temps après, c'est la crise économique. Et, euh, et Paul-Émile Bourdieu, qui veut s'établir comme peintre, hein, c'est son but, c'est son objectif, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Il veut vivre de son art. Il revient dans des conditions très difficiles. La crise économique, c'est une crise Terrible pour le Canada français. Déjà que les Canadiens français n'étaient pas si riches, mais là, la crise va vraiment frapper de plein fouet leur économie. Ils vont se retrouver avec des taux de chômage affolants. On parle de 30 de taux de chômage à Montréal. Plusieurs institutions publiques sont proches de la faillite. Des institutions, évidemment, privées, elles vont aller à la banqueroute. L'Église vit de dîmes et de charité. Et si jamais les Canadiens français n'ont plus un rond, si jamais ils n'ont pas de travail, ils ne peuvent pas donner et contribuer à leur institution religieuse, ce qui fait que celles-ci aussi ont des difficultés économiques réelles, ne peuvent plus embaucher, comme elles le faisaient avant la crise, des décorateurs d'Église. Lorsque Paul-Émile Bordieu a fait du porte-à-porte -porte en disant « je reviens de Paris, j'aimerais à avoir des contrats ». On lui dit « c'est bien dommage, mon petit garçon, mais nous n'avons pas un sou à dépenser pour un tel budget. On a de la difficulté à trouver de quoi payer pour chauffer nos églises hein. ». Euh, et donc, le, le, Paul-Émile bordeaux se retrouve devant une situation extrêmement difficile. À celle-ci s'ajoute le fait que le goût des curés qui ont, le, la responsabilité d'embaucher des artistes pour décorer leur église, ce goût des curés est très peu développé. Ce sont des gens qui ont une éducation rudimentaire, surtout pour ce qui est du domaine artistique. Ils se sont restés à des canons très stricts et très conventionnels. Lorsqu'ils voyagent, ces gens-là, très peu d'entre eux voyagent, mais lorsqu'ils le font, bien, ils se rendent où? Ils se rendent à Rome, et à Rome, ce qu'ils voient, ce sont des églises qui deviennent pour ces gens-là, pour ces curés, pour ces religieux, la référence à reproduire ici au Québec sous un mode, de, comme un, on pourrait dire un sous-produit. Hein?
1: Mais on peut penser justement à Osias Leduc, qui lui-même va être envoyé par la communauté lermontaise à Rome pour étudier. Il va quand même réussir à s'approprier, oui, les canons de la peinture de la Renaissance italienne, mais il ne va pas simplement reproduire, il va avoir, il va réinterpréter pour lui-même ses, ses peintures et développer un style vraiment particulier?
0: Mais on, voit, qu on voit qu'il y a une carrière divisée en deux. C'est un peu caricatural de le faire ainsi, mais pour les besoins de la démonstration, on peut dire que, comment?
1: Allons-y. Allons
0: on peut dire qu'il y a du côté ses commandes, et puis, de l'autre côté, ses peintures personnelles. Et du côté de ses commandes qu'il fait pour avoir de quoi manger, eh bien, il, euh, il se plie euh, très généralement à, aux critères esthétiques de ceux qui l'embauchent. Et ce sont des œuvres qui sont assez mièvres, pas tellement intéressantes, bien faites, parce que c'est quand même un grand artiste, mais, mais sans réel valeurs euh, euh, telles qu'on pourrait les admirer dans un autre contexte que celui euh, du, du Québec et qui nous intéresse. Et lorsqu'on se tourne vers ses œuvres personnelles, il y a quelque chose d'extraordinaire. Là, il y a une poésie, là, il y a une beauté, là, il y a, il y a, il y a quelque chose qui transcende la toile, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, on le voit bien que Josias de Duc a été obligé de se limité de se, de se contraindre dans son exercice euh, de peintre décorateur afin de se conformer au canon de son époque.
1: Tandis, et... que, tandis que Bourdieu devra, on lui exigera la même chose et son tempérament va faire en sorte qu'il va peut-être Mais... <rire> avoir un refus de la conforme, du conformisme.
0: Oui, puis euh, 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 Paul-Émile bientôt va avoir une famille, une femme et des enfants qu'il faut nourrir, il a besoin de revenus. et Donc, euh, il n'est il pas, pas dans la même situation qu'Osias le duc il ne peut pas autant que lui vivre un peu de, de bohème. Euh, il est confronté à la nécessité de s'imposer comme artiste pour avoir un revenu. Les curés et les religions en général n'ont pas d'argent pour l'embaucher, mais en plus, lorsqu'ils ont de l'argent, ce qu'ils veulent comme toile, ce n'est pas ce que Bourdieu voudrait produire. On, le, Bordua dit « Moi, je voudrais que mes toiles respirent ma, ma personnalité, qu'elles que, qu qu expriment le mystère de l'existence. » parce ce que ça a de plus intime et de plus trouble. Et les curés ils disent "Ben moi, je suis allé à Rome, puisque j'aime, c'est des beaux ciels bleus pastel, euh, c'est des chérubins avec euh, des joues et des fesses euh, roses. Euh, c'est, euh, c'est un, un peu ce qu'on voit, dans, 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 pour peu qu'on s'intéresse aux, aux églises, ce qu'on voit encore aujourd'hui dans les églises qui ont été construites dans les années 20, 30, euh, euh, qui paraît à 100 ans de distance moins pire que c'était à l'époque, parce que vous savez le kitsch vieillit bien, c'est une des choses qui vieillit bien, c'est le kitsch. Le kitsch des années euh, 30, 40, 50, ça, ça fait... Il demeure euh, moins kitsch mal à en 2021. <rire> Comment? Il
1: demeure kitsch en 2021.
0: Il demeure kitsch, <rire> mais ça fait moins mal à regarder parce que justement on dit mais ben, ça n'existe plus. Mais si, si jamais on vous, on vous disait qu'on allait décorer votre maison aujourd'hui, maintenant, en 2021, sur le, les canaux esthétiques qui prévalaient dans les églises des années 20-30, vous allez me dire, mais ben non, s'il vous plaît, ce n'est pas ça que je veux chez moi. Mais évidemment, là, comme c'est très lointain et c'est très distant, on a plus de facilité à l'apprécier, mais pas, pour Paul-Émile euh, Bourdois, c'est une calamité. Il ne veut pas devenir cet homme-là qui fait des espèces de peintures numéro euh, pour reproduire euh, de manière euh, maladroite euh, ce qu'on peut admirer à Rome. Donc, il est dans une impasse et sa porte de sortie, ça va de trouver du travail à l'école du meuble. Mais là, vous allez dire, mais oui, mais là, qu'est-ce que c'est que ça C'est quelqu'un qui s'est destiné à une grande carrière de peintre. Normalement, il devrait être, au moins être professeur à l'école des beaux-arts, c'est un, un minimum. Et puis non, euh, il est refusé à l'école des beaux-arts parce qu'on le trouve... Euh, trop contestataire. On se souvient de lui d'ailleurs comme un mauvais garçon, comme un mauvais élève. Il a des, des, des relations très, très difficiles avec Maillard, qui est le, le directeur de l'École des beaux-arts. Et donc, il va se retrouver à l'École du meuble. Et l'École du meuble, pourquoi on n'embauche pas les mille bordures? C'est pour la même raison pourquoi on le refuse à l'École des beaux-arts. C'est assez curieux. C'est que l'École du meuble, à ce moment-là, veut faire des, euh, des, des, des ouvrages. Bon, il y a toutes sortes de monde qui travaille à l'École du meuble. Il n'y a pas juste des ébénistes. Hein? Il y a des verriers. Il y a des gens qui font de la poterie. Il y a toutes sortes de, de gens. Mais on se dit, si jamais on veut vendre nos produits, il faut qu'ils soient intéressants et pour qu'il soit intéressant, ben il faut qu'il soit soit moins cher, ce qui était possible si vous êtes un artisan, parce que vous, si vous êtes un artisan, ça va être toujours plus cher que ce qui est produit en série, ou encore que ce soit plus beau, que ce soit plus attirant, que ce soit plus unique. Et c'est cette valeur de l'unicité du produit fait main qui n'est pas justement reproduit en série qui ajoute de quoi à l'œuvre de l'artisan. On se dit, mais Paul-Émile Bordeaux, c'est la meilleure personne pour venir enseigner à l'école du même, accompagné de bien d'autres professeurs, il n'est pas, pas tout seul, parce qu'il va montrer à nos élèves comment produire... Euh, une, une armoire, une table, une chaise, avec cette élégance, avec ce, ce petit je ne sais quoi qui fait en sorte que l'acheteur américain, on pense entre autres aux Américains ou, ou l'acheteur canadien-anglais qui est de passage, va vouloir dépenser la somme supplémentaire pour l'acquérir. Et donc, c'est curieux que c'est justement à l'école du meuble qu'on apprécie davantage les qualités progressistes de, de la pensée, puis évidemment de la pratique de Paul-Emile
1: Hum. Et donc, cette, euh, ah, bon, il va se faire engager par l'École euh, du meuble. Peut-être que ça ne va pas nécessairement bien se passer sur <rire> le terrain. Et non, ben, avec les
0: années, les, les, les choses vont se gâter parce que Paul-Émile Bourdieu, elle, 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 au fur et à mesure où sa carrière avance, est de moins en moins intéressé à enseigner. Euh, D'abord le dessin, puis ensuite de ça, le, le côté pratique des choses à l'École du meuble. Il veut transformer tous ses élèves en peintres et les... Évidemment, certains élèves sont surpris, mais les plus surpris, ce sont les parents qui paient pour l'éducation de leur enfant à l'école du meuble. Et là, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? J'envoie mon enfant pour apprendre à être ébéniste. » Il revient, il me dit, j'aimerais savoir avoir une carrière de peintre, alors qu'on sait qu'être un peintre au Québec à l'époque, c'est être sans le sou. Hein. C'est complètement désargenté. Donc, les parents se révoltent, écrivent des lettres au directeur euh, Gauvreau de, de l'École du Maire pour dire, Mais, écoutez, il faut faire quelque chose, là. Il, faut, il faut que vous de, teniez la bride à ce, à ce professeur <rire> qui, est, qui est turbulent, qui n'en fait qu'à sa tête. Et, et, et la, la solution avant même le refus global, la solution de compromis, ça va être de donner à Bordua le même salaire, mais lui enlever le cours de peinture, ce qui va considérer pour émile comme une immense trahison. Euh,
1: bon, euh, il y a d'une part euh, sa carrière qui va, se, qui va se déployer à la fois à l'école du meuble, mais aussi comme artiste d'un côté, d'un peintre, un peu comme... Euh, Peut-être à l'inverse de Michel-Ange. Michel-Ange était un sculpteur qui ne voulait pas peindre. Lui, il était un peintre qui ne voulait pas sculpter, <rire> pourrions-nous pour dire. Euh, Parlez-nous un peu de comment, euh, disons, le contexte, le contexte artistique, les différentes philosophies de l'art, comment ils vont se déployer à ce moment-là, peut-être autour de la présence d'un père euh, un père, euh, dominicain, euh, Marie-Alain Couturier, qui va être de passage au Québec, faire des conférences et qui, justement, va peut-être avoir une certaine polémique autour de son passage. Parlez-nous un peu de, du contexte esthétique et de la philosophie esthétique à cette époque.
0: Alors, Marie-Alain Couturier n'est pas n'importe qui. Euh, D'abord, euh, Paul-Émile Bourdieu le connaît parce qu'ils euh, ont étudié à la même école, aux ateliers d'art sacré à Paris, mais ce n'est pas là que se sont croisés. Ils se sont croisés en France euh, lorsqu'ils décoraient tous deux euh, une, une église. C'était un, une commande d'été. Et euh, ils se sont liés d'amitié à ce moment-là. Et Paul-Émile Bourdieu avait été fortement impressionné par le père Couturier. Deuxièmement, le père Couturier est un Dominicain. Et les Dominicains sont les héritiers de la pensée de saint Thomas d'Aquin. et Saint Thomas d'Aquin est à l'époque le penseur officiel, le théologien officiel de l'Église catholique.
1: Le docteur Angelicus. Le
0: docteur Angelicus, exactement. Et donc, lorsque vous êtes un dominicain, lorsque vous êtes un frère prêcheur, vous portez la parole de la personne la plus légitime au sein même de l'institution cléricale. Ce n'est pas n'importe quoi. Troisièmement, euh, Couturier, le père Couturier, est euh, un type qui, est décid... qui a décidé de se vouer à la cause du renouvellement des codes esthétiques religieux dans le monde catholique. Il le fait déjà avant même de, re, de, de passer à Montréal. Il le fait déjà par une revue qui s'appelle la revue L'Art Sacré. C'est une revue, donc, qui est un des fers de lance de l'adjournement des codes esthétiques dans le monde catholique. Le, la pensée de, de, de Couturier est assez simple. Il dit, écoutez, il y a plein de personnes qui étaient impies, athées, euh, qui étaient des, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, agnostiques ou d'autres religions, qui ont produit dans l'histoire de l'humanité des œuvres exceptionnelles. Donc, il ne suffit pas de dire, de dire on, va, on va restreindre ce qu'on considère comme le beau en art à ceux qui ont euh, été baptisés. Il y a plein de gens qui n'ont pas été baptisés, qui ont fait des choses merveilleuses. Et d'ailleurs, certaines de ces choses merveilleuses que ces personnes-là ont produites sont dans des églises catholiques à l'époque où parle et écrit le Père Couturier. Et
1: on peut repasser à la Renaissance. Donc, il y avait déjà une tradition catholique de réinterprétation du, du paganisme des, qui, qui était, qui, qui était peut-être sur le, sur le déclin au, au sein même de l'Église, mais qui, de, qui, qui méritait d'être redécouvert. Donc, il s'insérait tra... dans une tradition euh...
0: Et, et tout à fait, puis le, le, le couturier disait que l'inverse était aussi vrai, parce qu'il ne suffit pas d'être un bon catholique, d'être pratiquant, d'avoir la foi du charbonnier pour faire des œuvres magnifiques. Hein. C'est aussi simple, évidemment, toute personne qui euh, fait ses génoblections et ses de nôtres réussirait à produire des chefs-d'œuvre. Donc, le père couturier disait, non, ça prend quelque chose de plus. Il ne faut pas demander à l'art ce que l'art ne peut pas donner. Il faut demander à l'art ce qui est propre à l'art. C'est l'idée de l'art pour l'art. Est beau en soi, l'œuvre elle-même, sans être rapportée à qui en est l'auteur. Le, le, le père Coutillier disait il n'y a pas, d'un côté, des œuvres catholiques et, d'autre côté, des œuvres non catholiques dans le domaine de l'art. Dans le domaine de l'art, il y a de belles œuvres et il y a de mauvaises œuvres ou des œuvres médiocres. Et donc, c'est ainsi qu'il divisait euh, l'histoire de l'art. Et cette réflexion-là était proprement révolutionnaire dans, à l'époque, parce qu'au euh, Québec, on n'aurait jamais conçu... Que, par exemple, un, un peintre juif puisse faire des onomatations d'églises euh, dans le Québec catholique, ça aurait été inimaginable, ça aurait été un véritable scandale. Et pourtant, c'est ce que proposait le père Couturier, ce qu'il va faire d'ailleurs par la suite dans, dans les années 50, avec, autour de la querelle de l'art sacré. Alors, ce, ce, ce type-là, avec ces idées-là, euh, débarque à Montréal en 1940 et il va faire de, de courts séjours à Montréal jusqu'en 1945. Pourquoi? Parce que c'est la guerre et puis euh, qu'il se réfugie à New York comme beaucoup, beaucoup euh, d'intellectuels français et d'artistes français. Ce qui fait qu'il y a une communauté d'artistes à New York euh, très euh, petite. Euh, et, et comme elle est petite, ce sont des gens qui se tiennent ensemble, qui se fréquentent régulièrement. Et le père couturier va, on pourrait dire, voir ses idées renforcées, exacerbées, solidifiées par son expérience new-yorkaise. Il va se dire « Tout ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant », euh, 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 a encore plus de certitude ou est confirmé. Et, et donc, c'est vraiment la voie de, de, de l'avenir pour ce qui est de l'art dans le domaine, dans, dans le monde catholique. Et il, il arrive à Montréal, et puis à Montréal, bien, il fréquente quelques petites personnes qui ont, euh, qui ont les mêmes idées que lui. Et parmi ces personnes, bien, il y a Paul-Émile Bourdua. Et Paul-Émile Bourdua dit, l'arrivée de... Euh, de couturier à Montréal, c'est un peu comme si la, la glace était brisée. Hein. Donc, euh, parce qu'il a donné une caution comme religieux, et pas n'importe quel religieux, comme religieux dominicain, et puis comme, pas n'importe comme dominicain, dominicain français. Et à l'époque, hein, on, on ne jure que par Paris, donc on, on a ce type-là qui est une énorme euh, autorité qui dit, écoutez, moi, je crois qu'effectivement, on peut désormais dissocier la valeur, euh, euh, on va dire, euh, 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 théologique, euh, dogmatique de l'artiste, de ce qui se retrouve sur sa toile. Ce qu'il faut demander à l'artiste, c'est qu'il puisse insuffler à la toile le mouvement de l'art lui-même. Et qu'est-ce qui exige le mouvement de l'art lui-même? Il exige de constamment se dépasser. La reproduction, la répétition tue l'art. L'art n'existe que dans la nouveauté et ça va être l'illustration de quelque chose à quoi on va donner le nom, de l'art vivant, hein, cette, 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 cette euh, démarche selon laquelle le véritable art, l'art authentique ne peut qu'être vivant. Tout art qui se recroqueville sur euh, des canons euh, traditionnalistes se nie lui-même. Et là, vous comprenez qu'un tel message, dans le Canada français de l'époque, ça a l'effet d'une bombe.
1: Et justement, pouvez-vous nous décrire cette euh, bombe? La glace est, est brisée. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être dans les journaux qu'on va critiquer le père Couturier? Comment ça va se passer concrètement?
0: Alors, on n'ose pas trop s'attaquer au père Couturier. Oui, oui, il y a des critiques du père Couturier, bien entendu, mais disons qu'il est un peu préservé des foudres parce qu'il y a un statut particulier. On ne s'attaque pas à l'époque aux prêtres, aux religieux. On a de la difficulté à faire ça. Donc, c'est plutôt les autres autour de lui qui gravitent autour de lui à Montréal, les, 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 les Québécois, euh, qui vont subir... Euh, les attaques des milieux conservateurs. Pourquoi? Parce que les milieux conservateurs disent, écoutez, l'art, euh, la valeur de l'art, ce n'est pas ce que raconte le, le père Couture, La valeur de l'art tient à, à son prosélytisme pour défendre les valeurs nationales. Et les valeurs nationales, c'est quoi au Québec de l'époque? C'est d'abord être un bon euh, catholique. Et ensuite de ça, être un bon nationaliste. Et donc, ce qu'on doit promouvoir comme art dans les écoles, dans les musées, les quelques musées qui existent, euh, les galeries, euh, c'est euh, un art bucolique, champêtre, un peu carte postale, où on célèbre les belles vertus là, du monde ancien euh, du, et, les, les, et les belles qualités, les belles, les belles valeurs du peuple rural canadien-français. Et donc, le, 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 il faut... D'une part, euh, euh, faire la promotion euh, d'une image du Canada français bucolique, heureuse, euh, harmonieuse. Alors on voit des, 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 des granges, par exemple, dans la campagne, avec des gens qui font leur labour, euh, des, des images des familles euh, heureuses, épanouies, etc. Et puis ensuite, on faut préserver cet art des influences extérieures. Et ça, c'est très mauvais pour le développement de l'art au Québec. Pourquoi? Parce que les artistes les plus novateurs, à ce moment-là, ce sont surtout les peintres juifs de Montréal et les peintres socialistes de Montréal. Et donc, lorsqu'on dit qu'il faut prévenir l'art québécois des influences extérieures et que l'on bloque la possibilité pour les artistes montréalais de s'inspirer de ce que font les meilleurs artistes, les artistes les plus prometteurs de, de, de ce moment-là, ben on fait en sorte qu'on qu on, qu on hein, congèle le développement de l'art au Québec.
1: Et ce qui, ce qui va être critiqué par Bordua, euh, parlez-nous un peu de, de, de l'influence que cette présence, bon, il s'est il connaissait avant, le, le glace est brisé, donc Bourdieu regardait déjà un peu le développement et comment les choses allaient. Il avait d'une certaine façon déjà choisi son son camp, est, l'esthétique qu'il qu'il de laquelle il voulait vivre et qu'il voulait incarner. Comment se va s'opérer l'éventuelle rupture avec l'Église? Est-ce que ça a déjà eu lieu ou est-ce qu'il est prend ses distances de plus en plus? Ça se fait graduellement ou c'est drastique? Comment s'opère la rupture de bordeaux avec l'Église catholique? De
0: 1940 à 1945, il n'y a pas de rupture entre Bordua et l'Église catholique parce qu'il y a plein de gens au sein de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est un, un univers assez infiniment complexe et vaste, même dans la petite société canadienne-française. Et euh, il y a plein de gens donc au sein de cet univers catholique qui sont d'accord avec Paul-Émile Bordure, qui font les mêmes constats que lui, qui dressent les mêmes conclusions. Il n'est pas seul. Évidemment, je dis au tout début de notre conversation qu'il était relativement solitaire et c'est vrai parce que quand même le milieu artistique avant-gardiste du Québec des années 30 et 40, ce n'est pas un groupe de gens extrêmement nombreux. Mais au sein de ce groupe peu nombreux, il y a, il y a plein de, de personnes qui partagent les idées de Paul-Émile Bordure et qui croient comme lui qu'on doit euh, sortir de cette pensée selon laquelle l'art trouve sa valeur dans la promotion euh, de l'Église catholique et puis euh, de la nation canadienne-française, qu'il faut dire, donc, à bas la, le goupillon et là-dessus comme on va le retrouver dans le refus global. Et parmi ces gens-là, il ben, y en a plusieurs. On pourrait faire la longue, la longue liste. Il euh, <coughs> y a quelques religieux, le, le frère Jérôme. Mais euh, il y a, euh, y a un, un type vraiment important, puis on l'oublie dans, dans l'histoire de... de de l'automatisme au Québec et de l'apparition de l'art abstrait, parce que c'est ça vers ça qu'on qu s'en va, euh, c'est Maurice Gagnon. Maurice Gagnon est bibliothécaire à l'École du meuble. Et donc, puis bibliothécaire, c'est pas rien… Parce qu'à ce moment-là, on a peu accès aux livres. Il n'y a, a pas Internet, évidemment. Euh, les, les quelques photos que l'on peut regarder d'œuvres qui sont exposées ailleurs qu'au Canada sont souvent en noir et blanc, ce qui est un peu curieux, puisqu'on admire donc, des chefs-d'œuvre de, 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 de la Renaissance, euh, de, de l'Europe, qui sont en noir et blanc sur des diapositives. Euh, mais on a accès aussi à quelques revues illustrées. Puis ces revues illustrées, elles sont, coûtent très cher parce que, justement, elles sont en couleur. Et et ce sont seulement certaines institutions qui ont l'argent pour pouvoir s'abonner. Et la bibliothèque de l'école du, du, du meuble est un, une caverne d'Alibaba, un endroit ex, extraordinaire pour quelqu'un qui veut s'initier à l'ensemble des courants de la planète, les plus anciens et les plus récents. Et Maurice Gagnon croit qu'il y a une évolution dans l'art. Cette évolution ne fait pas en sorte qu'on part du plus mauvais puis qu'on finit avec le meilleur. Ce n'est pas ça cette évolution, mais c'est qu'il y a des cycles. Une civilisation découvre une forme d'art, l'explore, l'arpente, l'expérimente, puis au bout d'un certain temps, cet élan vital de l'art dans cette civilisation-là s'épuise, va au bout de ses possibilités et meurt. Et lorsque cet art-là est mort, bien, il faut commencer un nouveau cycle. Et selon Maurice Gagnon, ce qui est arrivé, c'est que l'art, figuratif euh, qui a eu son essor au peu près au moment de, de, de la Renaissance, est arrivé au bout de ses possibilités dans les années, dans les années 20, les années 30, et qu'on on, on commence un nouveau cycle, mais que malheureusement, au Québec, on s'accroche encore aux vieilles habitudes et aux routines de la pratique artistique. Il faut donc s'échapper, il faut donc s'évader de ce carcan pour pouvoir embarquer dans la nouvelle aventure. Et quelle est cette nouvelle aventure? Pour Maurice Gagnon, la nouvelle aventure, c'est celle du surréalisme. Pourquoi? Parce que, comme on est à, les au bout des possibilités de l'art figuratif, bien, il faut commencer un nouveau cycle sur des bases qui ne seraient pas figuratives. Et si elles ne sont pas figuratives, ces bases-là seront des bases abstraites. Pendant longtemps, les religieux ont été très réfractaires à l'art abstrait. Ils croyaient qu'on ne pouvait pas exprimer vraiment le message évangélique dans les termes de l'art abstrait, euh, qu'il fallait, au contraire, raconter une histoire, qu'il faut raconter des choses, puis la façon de raconter cette histoire puis de raconter ces choses, c'est de bien les représenter. Donc, on avait des figures de Dieu, on avait des figures de Jésus, des figures euh, des, des personnages de, de l'Évangile, euh, etc., etc. Puis c'est ainsi qu'on faisait la promotion du message Chrétien. Mais à partir des années 20-30, il y a quelques religieux, de plus en plus, qui disent non, c'est pas comme ça qu'on va vraiment faire voir le mystère de la création, le mystère divin. C'est au contraire, en entrant dans l'indicible, dans euh, l'ineffable, dans l'inexprimable, qu'on va arriver à faire voir autre chose qui se cache derrière les apparences et qui est le propre de la foi, le propre de la transcendance, le propre euh, du divin. Dans la poésie, la réflexion est déjà entamée hein, de, de, au sein des religieux. Les religieux disent, oui, c'est vrai qu'en poésie, avoir une poésie qui est simplement descriptive, ce n'est pas très intéressant. Le, la véritable poésie qui peut exprimer la relation que l'être humain a avec Dieu cette véritable po po poésie, elle a quelque chose, on appelle ça pure, la poésie pure. La poésie pure parce qu'elle est tellement éthérée, elle est tellement sublime qu'elle échappe au sens et à l'entendement. Et lorsque vous lisez le poème, vous ne comprenez pas tout, et c'est justement parce que vous ne comprenez pas tout, que vous débutez à comprendre, que vous commencez à comprendre ce qu'il y a réellement derrière et qui est le, est le plus important, le plus essentiel. Et cette réflexion-là qui, qui préoccupait les poètes était transposée chez les artistes et Maurice Gagnon est l'un de ceux qui se fait le héros dans les deux sens de, euh, de, cette, de cette pensée nouvelle et en discussion, en conversation avec Paul-Émile Bordua, parce que l'un est bibliothécaire, mais l'autre enseigne à l'école du meuble, donc ils sont très régulièrement réunis, ils vont commencer à proposer une nouvelle forme d'entendement de l'art qui serait l'art non figuratif, l'art abstrait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore au Québec. On avait vu des gens pousser assez loin la logique d'Osias le Duc. Là, c'est des, des œuvres figuratives. Mais avec une part, il y avait une espèce de halo, il y a quelque chose de mystérieux, de, 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 de déroutant dans les toiles d'Osias le Duc. Et, et on sent le bien le sens de sa recherche. Mais jamais Osias le Duc avait osé faire des œuvres non figuratives. Et là, à partir de euh, Maurice Gagnon et de quelques autres, mais évidemment de Paul-Émile Bordieu, on l'entend bien, eh bien, on va commencer à croire que c'est dans cette, euh, cette route-là euh, qu'il faut s'avancer.
1: Cela, -ce j'imagine que c'est là, au moment où il va assumer et en faire la promotion de ce mouvement, euh, qu'il va subir des critiques peut-être trop fortes de la part de, des autorités ecclésiales et donc c'est là qu'il va se cristalliser un peu la, 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 la rupture avec l'Église catholique. Comment est-ce que c'est plutôt intérieur, une incompatibilité qu'il voyait entre sa vision et euh, le dogme ou est-ce que c'est plutôt une question d'autorité ou de problème avec la hiérarchie?
0: Pendant longtemps, il y a une espèce de flottement.
1: Euh,
0: entretenu plus par les amis de Paul-Émile que par Paul-Émile -Émile Bordua lui-même, qui était assez euh, intègre euh, par rapport à ces choses-là. Un flottement qui voulait que, ben, euh, peu importe ce que pense l'artiste lui-même, dans ce cas-là, Paul-Émile euh, c'est ce que ces toiles dégagent qui est important. Et donc, euh, Paul-Émile Bordua, pour ce raconter ce qu'il qu veut, euh, lorsqu'on regarde ces toiles, c'est l'impression qui s'en dégage, c'est l'impression qu'on en reçoit, euh, qui fait la valeur de l'œuvre. Et Paul-Émile Bourdieu va insister <rire> contre une telle, une telle attitude pour dire « Non, 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 moi j'ai quelque chose que je veux dire et je ne vais pas me contenter de peindre. » S'il avait fait sans doute qu'il serait passé à l'histoire comme quelqu'un qui a pu faire un bon bout de chemin avec les catholiques les plus progressistes de sa société, mais je ne vais donc pas me contenter de peindre, je vais aussi écrire ce que je pense. Et c'est là le point de rupture. Le point de rupture, on le cherche dans les toiles de Paul-Émile Bordure. On dit ah ces toiles étaient tellement scandaleuses qu'on ne pouvait pas les accepter. Ce n'est pas, pas vrai du tout. Beaucoup de gens étaient prêts à accepter les toiles de Paul-Émile Bordure. Beaucoup de gens trouvaient que qu'il peignait, c'était de véritables chefs-d'oeuvre. Le problème, c'est ce qu'il disait, ce qu'il enseignait, ce qu'il écrivait. Et évidemment, le point de bascule, c'est refus global. Parce qu'avec refus global, là, c'est noir sur blanc, c'est « je hais la société dans laquelle je, je suis le, », le, le, les bases sur lesquelles, sont, et, et, sur lesquelles cette société est édifiée sont euh, délétères et il faut absolument saccager l'ensemble des institutions pour bâtir une société où il y aura ce qu'il appelle l'anarchie resplendissante. Et ça, c'est un, un scandale qui est inadmissible. C'est inadmissible à plusieurs titres. C'est inadmissible parce qu'évidemment, en général, les gens ne pensent pas comme Paul-Émile Bourdua. Deuxièmement, parce que c'est une critique cinglante du, du discours établi, le, du discours dominant euh, de, la, de la société québécoise des années 40, mais aussi parce que Paul-Émile Bourdua est un enseignant. Il enseigne notamment à des mineurs quelques adultes qui vont à l'école du même, mais il y a beaucoup de mineurs. À l'époque, l'âge de majorité de 21 ans. Et les gens disent, on ne peut pas accepter qu'on ait quelqu'un qui est un militant d'une cause, peu importe la cause. Évidemment, on aurait accepté si la cause avait été une cause traditionnelle, c'est bien entendu. Mais là, on prend prétexte du fait qu'on est contre toute, toute cause, tout militantisme, On dit c'est ce n'est pas acceptable qu'un qu un enseignant comme ça lave les cerveaux de nos élèves pour leur faire gober des choses qui sont vraiment étranges, euh, déroutantes, euh, bizarroïdes, farfelues, probablement aussi, euh, euh, on pourrait dire, uh, viciées et vicieuses, mais, euh, mais aussi pour, pour profiter des cours où il doit donner un enseignement pratique pour entonner un discours qui est un discours théorique. On avait déjà retiré, j'ai dit tantôt, les cours de peinture de pas les mille bourgeois. Et puis là, on se dit, bien, il faudrait peut-être lui retirer tous ses cours, parce que là, ça n'a pas de bon sens d'avoir euh, un tel énergumène dans les classes de l'école du même Et Gauvreau va dire, je, je n'ai pas le choix, euh, je n'ai pas le choix parce que ce que tu as écrit, euh, eh bien, ça, ça s'est rendu jusqu'au ministre. <rire> et puis le ministre a demandé, a exigé ta... Euh, ton renvoi. Mais, mais Gauvreau dit aussi, que le, le directeur dans l'école du meuble, il dit aussi, je n'ai pas le choix parce que je vois bien que l'enseignement de ce qu'on a à donner à l'école du meuble ne t'intéresse plus. Tu es ailleurs et donc tu ne remplis pas les obligations d'un véritable euh, professeur dans notre institution. Donc, il ne faut pas oublier ça. Paul-Émile Baudelaire est parti dans une guerre. Hein. C'est vraiment une guerre qu'il livre. Il, il est parti en guerre. Et, euh, et malheureusement, il croit qu'il va gagner. Et ça va euh, se solder par sa défaite. Pourquoi il croit qu'il va gagner? Il croit qu'il va gagner, a, entre autres choses, parce qu'au euh, même moment, ou peu, ou peu de temps avant, euh, euh, pélan Alfred Pellant qui est son ennemi juré, ils ont une rivalité énorme, Pelland est considéré à l'époque comme un bien meilleur peintre que Paul-Émile puis Paul-Émile lui, pense qu'il est bien meilleur peintre que Pellant. donc ils sont une espèce d'un combat de coq, et, et à, à, à Alfred Pellin, lui, est à l'école des beaux-arts, pendant que Paul-Émile est à l'école du meuble, donc euh, il ressent un peu le, le, le fait que Pelland a une meilleure position que lui, et Pelland va se rebeller comme Paul-Émile contre son directeur de son école, qui est Maillard, Charles Maillard, et Alfred Pellan va gagner la bataille. C'est Maillard qui va être expulsé alors que tout le monde s'attend à ce que ce soit Pellan. Et, et lorsque Pellan triomphe, paul émile Bordua a l'impression que lui aussi peut arriver à, à, à vaincre, euh, euh, peut-être pas Gauvreau, mais à vaincre ceux qui sont contre lui dans, dans cette espèce de bras de fer. Et ça va être un peu à sa surprise qu'il va y avoir une réaction aussi cinglante. Lui-même ne s'attend pas euh, généralement à, 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 à un tel tollé. Hein? Le mieux de l'art, c'est le mieux relativement petit. Oh, il il s'est dit ben, ce qu'on fait, ça probablement que ça ne fera pas l'effet d'une si grande bombe. Et c'était un peu sa surprise de voir que, oh oui, ça, 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 ça s'est conclu, non seulement par son renvoi de l'école du meuble, mais aussi par... Euh, sa marginalisation à peu près complète au sein de sa société, à tel point qu'il va être obligé de s'exiler.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Jean-Philippe Warren pour parler de son livre « L'art vivant » autour de Paul-Émile Borduas, publié aux éditions du Boréal. Dans la première partie de ce balado, Jean-Philippe Warren, nous avons vu comment la vie et l'œuvre de Paul-Émile Borduas va passer graduellement euh, d'une vision sacrée de l'art, il va travailler pour Rosias-le-Duc, il va aller étudier aux arts sacrés et euh, graduellement il va se séparer euh, de, du milieu conservateur euh, lié euh, de l'esthétique conservatrice qui est vraiment dans le mimétisme de ce qui a déj déjà été euh, fait et qui va finalement se solder par son expulsion euh, du, de l'école euh, du meuble et qui euh, va faire en sorte qu'il va partir en guerre, comme vous l'avez dit, contre euh, une certaine vision de la société très fermée aux évolutions euh, possibles, euh, évolutions qui étaient, euh, selon lui, essentielles au, au développement euh, non seulement de l'art, mais de la société. Euh, vous avez brièvement mentionné euh, le refus global. Euh, Allons-y, plongeons dans ce texte, dans ce manifeste qui a fait euh, école et qui a eu une influence importante sur, sur le développement de l'histoire du Québec par la suite. Euh, D'où lui vient un peu cette intuition? Pourquoi? Euh, D'où vient l'idée d'un texte qui, dans lequel serait résumé l'ensemble du grief qu'il avait contre la société? Jean-Philippe Warren.
0: Alors, des manifestes, il y en a eu plusieurs au Québec, mais il y en a eu plusieurs ailleurs dans le monde. C'est devenu une pratique courante du milieu artistique dès le 19e siècle. Euh, on forme des cénacles, euh, on forme des petits groupes, et pour se positionner par rapport à ceux qui les ont précédés, ces petits groupes vont écrire des textes, qui sont des textes polémiques, où ils affirment haut et fort leurs nouvelles convictions contre les convictions anciennes. L'art, à partir du 19e siècle, un peu avant même, mais certainement à partir du 2e siècle, est fondée sur l'idée de l'avant-garde, c'est-à-dire du dépassement. Chaque, chaque nouvelle école arrive avec une idée neuve de ce que doit être l'art et c'est dans cette idée neuve que réside sa contribution à l'histoire de l'art. Elle pas tellement dans, dans la valeur de ce, que, de ce que cette école fait en soi, ce n'est pas tellement intéressant. La preuve en est que si jamais aujourd'hui vous faites des toiles impressionnistes, personne ne va être en pamoison devant, devant vos toiles. Hein. Pourquoi c'est extraordinaire, les impressionnistes? C'est parce qu'à l'époque, ça ne s'était jamais fait et donc c'est dans la nouveauté, dans donc cette idée d'avant-gardisme et de dépassement, que l'art trouve sa valeur et sa dynamique propre, et pour affirmer donc aux yeux du reste de, du monde euh, que ce que l'on fait, c'est différent, c'est original, ben on produit des manifestes. Alors, euh, dans le milieu artistique, les, les manifestes qui inspirent Paul-Émile Bourdieu sont très, très certainement ceux euh, des surréalistes. Les surréalistes publient plusieurs <rire> manifestes, et euh, paul -Émile, euh, Paul Breton, pardon, est, est, est un homme prolixe, euh, il, aime, il aime écrire, et il va donc euh, euh, publier quelques, quelques manifestes, et à chaque fois, les manifestes du surréalisme affirment euh, l'idée qu'il faut d'abord s'opposer à la société des bourgeois, parce que c'est une société anonyme, c'est une société du contrôle, c'est une société euh, normée, normale, et pour, euh, pour euh, valoriser l'individualité, dans l'individualité, évidemment, ce qui est important, c'est l'originalité. Et puis aussi, Paul-Émile Bourdieu est euh, encouragé à écrire un manifeste par le fait qu'il y a déjà un manifeste qui vient de paraître au Québec pour les écoles artistiques d'avant-garde. C'est celui de, on va dire, son, son rival préféré, <rire> euh, Pellin. Alors, Alphane Pellin a fait paraître, en même temps, en 1948, un manifeste qui s'appelle Prisme Dieu, qui est un manifeste assez informe, inconsistant, très consensuel. D'ailleurs, le, le titre lui-même le dit un peu, Prisme Dieu, c est, c est, on pourrait dire c'est la perspective d'un artiste hein, euh, qui n'a pas fait grand bruit. Pourquoi il n'a pas fait grand bruit? Parce qu'il n'affirmait finalement pas grand-chose. Euh, si vous avez la chance de lire Prisme Dieu, vous allez voir que, dans le fond, ça étire un peu la sauce, ça dit qu'il faut que laisser la place euh, au, génie, euh, au génie de… de, de artistique ou le, le génie du peintre, et, et, puis que, euh, et puis que ce qui est important, c'est un peu de réconciliation euh, de tous les genres dans leur dépassement. Ce qu'elle essaie d'ailleurs de faire au même moment Alfred Pelland, parce qu'Alfred Pelland essaie de dépasser les courants artistiques, mais en les subsumant dans leur totalité. Il est allé à Paris, pour les, euh, Alfred Pellan, il est resté assez longtemps d'ailleurs à Paris, beaucoup plus là, longtemps que… que bon, coup, il est revenu seulement à cause que c'était la Seconde Guerre mondiale. Et euh, Pellan croit qu'il faut effectivement produire une nouvelle étape de l'art contemporain, mais que cette une nouvelle étape, elle ne va être réalisée qu'en intégrant, qu'en assimilant l'ensemble des courants artistiques, ce qui fait que de manière assez curieuse, les toiles d'Alfred Pelland sont beaucoup plus proches du surréalisme que, euh, que celles de Paul-Émile Bordua. La pensée de Bordua est plus proche du surréalisme, mais pas ses toiles. Donc ça, c'est un, un aspect assez, assez amusant. Mais toujours est-il que donc, Pelland a publié son manifeste et Bordua se, tr se trouve pressé de publier le sien. Hein? Et là, il s'est dit, là, là, il, faut, il faut que je me dépêche, moi aussi on va publier. Et le mien va être Tony Truant. Hein? Autant celui de Pelland était été plate, <rire> ennuyeux et, et, et plus susceptible de, de, de susciter euh, la discussion et la réflexion, le mien, le mien va frapper fort et il va donc euh, se mettre à l'écriture de ce manifeste qui, qui frappe effectivement fort. Hein. C'est sûr quand mes, quand mes rêves partent en guerre, donc hein, c est, c est, ce sont ses rêves qui partent en guerre et il va y avoir des des phrases assassines sur euh, l'actu qui est le goupillon, sur une société québécoise recroquevillée qui a peur de tout. Hein, il va dire peur blanche, peur verte, peur bleue, etc. On a, on a peur de peur rouge, on a peur de tout ce qui bouge. Alors que ce qui, le sentiment qui devrait habiter les Québécois et les Québécoises, c'est plutôt celui de l'inquiétude. Les Québécois et les Québécoises doivent être inquiets. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, c'est le sentiment de quelqu'un qui est éveillé. C'est quelqu'un qui euh, euh, a conscience que les choses pourraient être différentes et que peut-être il est en train de rater sur l'essentiel. L'inquiétude, elle est bonne, elle est bénéfique, elle est fertile. Quelqu'un qui est habité par l'inquiétude, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se poser des questions, qui est en train de douter et donc qui est en train d'avancer avancer dans la réflexion, avancer dans, dans, dans le développement de soi, euh, avancer dans la possibilité de, de revenir de ses erreurs et de trouver des vérités. Quand il y a que quelqu'un quelqu qui est dans la peur, c'est quelqu'un qui est enfermé. C'est quelqu'un qui se refuse, justement, à être confronté aux événements, à l'histoire, aux autres, à l'étranger. C'est quelqu'un qui érige des murailles, on va parler d'une espèce de muraille de Chine symbolique qui avait été érigée autour du Canada français, et ce n'est pas ça du tout qui est nécessaire. Et donc, les phrases de Paul-Émile Bourdois sont très, très dures envers sa société, parce qu'elle aurait trahi euh, ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue. Mais au-delà même de la critique de la société, c'est ça qu'on oublie. On, on, on voit le refus comme quelque chose de très québéco-centrique, mais Paul-Émile Bourdieu voit être grand, on pourrait dire, et l'horizon de sa pensée ne se limite pas du tout aux frontières du Québec. Et il croit que c'est la civilisation occidentale au complet qui, depuis le Moyen Âge, a fait faute, fausse route. Euh, qui s'est retrouvé dans une impasse et qu'il faut re, re, refaire le chemin inverse, recommencer à partir du Moyen Âge sur des fondations entièrement nouvelles. Et une des, des cibles favorites de Paul-Émile Borduas, c'est la rationalité. Le monde dans lequel il habite, c'est un monde de la rationalité ou qui se veut à tout le moins rationnel et qui, au nom de cette rationalité, a commis une série euh, d'erreurs, de dévoiements parce que cette rationalité-là elle a mené à la trahison de l'âme, de la spiritualité, de la transcendance, de la beauté. Et en remplacement donc de cette euh, rationalité, ce qu'il faut faire, c'est place, comme il l'a dit, place à, place à la magie. Et, 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 et ça, euh, ce message-là n'est pas vraiment entendu aujourd'hui. <rire> Je serais que c'est quelque une part du de, de, de refus global qu'on a oublié. Mais euh, à l'époque, Paul-Émile bon, Bourgeois a, a, a vraiment un discours radical. Il ne veut pas euh, telle et telle réformette, il ne veut pas simplement euh, bouleverser les, les codes et les organisations de la société canadienne-française. Il, il est parti dans quelque chose de grand. Et on, on raconte, alors est-ce est -ce que c'est exagéré, est-ce que est, est ce n'est pas un peu euh, euh, théâtralisé, mais on raconte qu'en 1953, lorsque les automatistes, donc le groupe de, de jeunes réunis autour de Paul-Émile Borduin, donc on est, après leur fuite globale, a entendu qu'il y avait la guerre en Corée. Euh, ce groupe-là se serait réjoui parce qu'il dit, enfin, une troisième guerre mondiale, ça va être le, le, justement une occasion pour faire table rase du passé puis repartir à zéro. Et donc, c'est vraiment, on dit aujourd'hui, on dit, oh mon Dieu, ils étaient vraiment assez convaincus, assez radicaux. Oui, oui, ils l'étaient, ils avaient un projet qui était un projet grandiose.
1: Et le contenu de, de ce refus global, outre une espèce de… De volonté de faire en sorte que la société québécoise sorte de cette peur, embrasse l'inquiétude. On est, on est encore un peu dans la critique. On n'est pas encore dans la proposition d'un projet. Quelle était cette vision de la société qu'il qu voulait positive? Là? Qu est qu est, qu est à quoi aurait ressemblé la société rêvée par Paul-Émile Bourdieu?
0: Alors, c'est un rêve qui est peu défini, qui est calibré. Pourquoi? Parce que euh, c'est le triomphe de la, ce qu'il appelle l'anarchie restendissante. Et évidemment, l'anarchie responsable peut difficilement se décrire parce qu'elle est, elle est <rire> hein, elle, par elle-même. Elle, elle défie toute définition. Mais euh, c'était l'idée que dans cette société-là, on ferait confiance à l'individualité, qu'on arrêterait d'enfermer les gens dans toutes sortes de codes et de conformismes et de normes et qu'on pourrait établir des conditions d'un vivre ensemble où les gens euh, euh, seraient acceptés pour ce qu'ils sont. Et donc, à, à la base, ça pourrait facilement se marier ça avec un, un libéralisme de bon aloi, de, de respect, de tolérance. Euh, mais évidemment, chez Paul-Émile Bourdieu, c'est possible beaucoup plus loin parce que ça s'arrive ça, ça à, à l'idée qu'il est possible pour l'individu de faire corps avec le cosmos. Ce n'est pas, pas juste une énergie respectissante qui serait matérialiste. Euh, il y a encore beaucoup de spiritualité dans la pensée de Paul-Émile Bourdieu, une espèce de mysticisme. Il croit que euh, le, le destin de chaque individu, c'est de trouver la connexion qui l'unit avec le reste de l'univers. Et c'est ça qu'il va essayer de faire dans ses toiles. même si Refus Global parle peu de peinture. Hein? Ce n'est pas, pas un texte qui parle de peinture, c'est un texte qui parle de... Euh, de, de du, du, du déraillement euh, qui, a, qui a eu lieu à partir de la Renaissance et qui a fait en sorte qu'on a bâti une société qui ne cultive pas la personnalité de chaque citoyen euh, et citoyenne qui, au contraire, oblige les gens à s'enfermer dans des cases et à porter des numéros.
1: Et ce reflux global qui va, d'une certaine façon, avoir de, une influence énorme sur le Québec par la suite, a posteriori, on nous dit, puisque au moment même de la publication en 1948 du reflux global, il va y avoir, bon, un retentissement, mais peut-être, peut-être limité, puisque c'est en 1960, le jour même, l'année même de sa mort, que on va non pas nécessairement récupérer, mais on va assumer le refus global comme étant un projet de, de société et on va s'en servir comme matrice pour pouvoir guider euh, les réformes à faire. Euh, Parlez-nous un peu de, cette, euh, de ce refus global et de l'influence qu'il va y avoir, non pas seulement sur, sur l'Église, mais peut-être sur la société en général au Québec. Jean-Philippe Warren.
0: Alors, paul émile Bourdieu. Hein meurt en 1960, à peu près au même moment où Jean Le Sage est élu, donc il y a une coïncidence entre les deux. Il meurt au moment, au début de la Révolution tranquille et cela fait une douzaine d'années à peu près qu'il est dans un purgatoire parce qu'il a d'abord connu l'exil de Montréal, ensuite l'exil aux États-Unis et finalement l'exil en France où il est décédé. Il, euh, et euh, le refus global… Euh, paraît comme un épiphénomène dans, dans, dans sa trajectoire, euh, pas personnel évidemment parce que ça a des répercussions extrêmement EXE, importantes, mais sur son appréciation comme artiste.
1: Mais parlez-nous un peu des raisons de son exil. Qu'est-ce que ça va être les représailles du, du monopole ecclésiastique qui va faire en sorte qu'il qu doit devoir euh, s'enfuir
0: Ouais, oui, devoir s'enfuir. En fait. Euh, euh, il, euh, donc, il publie le, le refus global, ça, 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 ça fait scandale comme on le sait, mais euh, très peu de gens suivent euh, la controverse. Le refus global lui-même, c'est 400 exemplaires, c'est pas tant que ça, et pourtant ça n'arrive pas à se vendre. Euh, très peu de gens achètent, euh, achètent l'ouvrage, je ne sais pas si on peut dire l'ouvrage, en tout cas le collectif, et, euh, et euh, Paul-Émile Bourdieu perd son emploi à l'école du meuble, va se retrouver à ne pouvoir survivre que grâce à... À ses revenus d'artistes qui ne sont pas très importants. Euh, il divorce euh, avec sa femme, donc il y a des ennuis aussi personnels, familiaux. Ces euh, toiles, jusqu'à peu près au refuge global, ne sont pas très intéressantes quant à moi. Alors euh, on me contradira, mais, mais moi je trouve que ces toiles sont assez pauvres, pas, vraiment pas, pas euh, rien d'assez de, 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 magnifique pour crier au génie. Mais à partir de 1948, pouvant se donner entièrement à son art, il semble qu'il y ait une espèce de, de moment là, de, de, de bascule. Et puis, on voit vraiment Paul-Émile commencer à produire des œuvres de plus en plus extraordinaires. Il se révèle vraiment comme un grand peintre, quant à moi, dans mon jugement personnel, après 1948. Il va être… Plus sollicité, évidemment, parce que son, ses toiles sont plus appréciées. Il va euh, se demander s'il n'y aurait pas la possibilité aux États-Unis de trouver un meilleur marché pour ses toiles. Il faut qu'ils vivent. Hein? Il faut qu'ils qu vendent ses toiles pour se nourrir. Donc, il va euh, avoir des ateliers aux, aux États-Unis pour pouvoir créer et avoir accès à des gens qui ont assez de sous pour pouvoir acheter des œuvres abstraites. Le marché de l'art euh, américain est en pleine expansion, est en plein boom. Il y a de plus en plus de galeries, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, multimillionnaires et qui cherchent à travers euh, euh, l'achat de, 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 de toiles et d'œuvres d'artistes de montrer qu'ils ne sont non seulement riches, mais éduqué et sophistiqué. Et puis, Paul-Émile Bourdieu, comme beaucoup de gens de cette génération, a une fascination qu'il garde pour Paris, la, 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 la ville-lumière. Gérard Pelletier disait, c'est de Paris que vient toujours la lumière. C'est donc cette idée-là, cette fascination pour, pour la ville de Paris. Que réussir à Paris, c'est vraiment le... Le, le sommet de la gloire pour un artiste, et donc Paul-Émile Bourdieu va déménager à Paris pour cette raison, même s'il si va y être beaucoup moins bien traité qu'il l'était à New York, euh, notamment parce qu'il avait à New York plus facilement accès au marché canadien, qui va toujours rester le marché privilégié pour les œuvres de Paul-Émile Bourdieu. Les œuvres de Paul-Émile se vendent ailleurs qu'au Canada, mais <rire> la très, très vaste majorité d'entre elles se vendent à non seulement à des individus, qui habitent le Canada, qui sont intéressés par l'art canadien parce qu'ils sont eux-mêmes canadiens, mais des institutions aussi canadiennes qui sont de plus en plus bien fournies en ressources. Pourquoi? Parce que c'est l'explosion au Canada de l'État-providence. Les institutions ont de plus en plus d'argent, grossissent, ont des fonds qui leur sont alloués pour acquérir des œuvres, achètent les œuvres de Paul-Émile Bourgeois lorsqu'il habite New York, mais aussi lorsqu'il habite Paris, parce qu'elles sont envoyées par bateau... Jusqu'ici. Donc, Paul-Émile Bourdieu connaît, euh, connaît un, un exil, mais un exil dont il profite parce que, comme je l'ai dit, c'est euh, à partir des années 40, la reconnaissance dans les milieux les plus avertis des courants artistiques de l'art abstrait. C'est Jackson Pollock, c'est l'exemple euh, évidemment facile, là, mais c'est le premier exemple qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à, à cette reconnaissance de l'art abstrait aux États-Unis. Jackson Pollock devient quasiment du jour au lendemain une immense vedette. Hein, il y a ses, ses photos dans, 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 dans Live. Euh, il, dans Live, pardon, il y a des photos dans Live. Donc, il y a une immense vedette euh, euh, aux États-Unis, au sud de la frontière. On s'arrache ses toiles qui coûte une véritable fortune et soudain on se dit Bien, puisque je ne peux pas acheter du Jackson Pollock, peut-être que je pourrais acheter quelqu'un qui est dans son entourage ou qui gravite dans le même milieu ou qui a connu les mêmes influences et qui a, dont l'éclosion correspond à peu près à la même période et donc il y a, il y a de plus en plus de demandes pour des peintres abstraits et des peintres abstraits au Canada, il n'y en a pas beaucoup puis comme je dis, l'avant-gardisme veut qu'il faut acheter celui qui a été le premier parce que c est, c est la valeur vient du fait qu'on a de l'originalité, non pas de la beauté de ce que, tellement de ce qui se retrouve sur la toile. Et comme Paul-Émile Bourdieu est un des premiers, sinon le premier, le père de l'automatisme au, au, au Canada, ces toiles sont imminemment recherchées et il va donner, connaître au fur et à mesure qu'on progresse dans les années, une extraordinaire consécration. Ça s'accompagne du fait que ces toiles sont de plus en plus géniales, quant à moi. C'est vraiment… Les, les, plus on progresse, plus on voit qu'il eh, déploie ses ailes co comme artiste. Et il meurt en 1960. Et lorsqu'il meurt en 1960, il est construit comme véritablement un génie de la peinture, comme un monument de la peinture au, euh, au Canada. Nonobstant ce qui a écrit dans son, manu, dans son manifeste, donc, donc, auquel on s'intéresse assez peu, d'ailleurs. Oh, il passe toutes sortes de choses. C'est un artiste, un gars flyé. <rire> euh, il a des idées un peu bizarres. C'est normal. Un, il, il vit dans la bohème. Il faut leur pardonner. C'est comme Van Gogh est un peu fou, mais bon, ça, ça ne s'empêche pas. C'est toi de se vendre à, à, à coups de millions. Et euh, son manifeste ne va être réellement repris dans la conscience commune que Tard dans la décennie 60. Je pourrait même, si on voulait absolument dater, là, on dirait 1968. 1968, pourquoi? Ben pour deux choses. La première est assez banale et triviale, c'est que c'est les 20 ans d'anniversaire de Refus Global. Et à chaque fois qu'il y a des anniversaires, ben, on en profite pour faire des expositions, pour en parler, pour imprimer l'ouvrage, etc. Et donc, le, 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 il y a de plus en plus de gens qui discutent euh, à cette occasion du 20e anniversaire de Refus Global. Mais aussi parce qu'évidemment, les, les idées qui sont dans Refus Global entre en phase, entre en connexion avec ce qui se passe dans la société québécoise. Ce sont ce qu'un autre historien a appelé pour la France les années 68. une drôle expression, les années 68, comme il y avait plusieurs années 68. Mais il voulait dire par là, les années 68, les dernières années des années 60 et puis un petit peu peut-être du début des années 70, donc 71, 70, 71. Et ces années de 68, si elles ont constitué un tremblement de terre pour la France, on le sait avec mai 68, elles ont construit ici encore davantage un immense bouleversement pour la société québécoise. Les années 60, 68, c'est extraordinaire tout ce qui s'y passe. On voit vraiment une société muée du Canada français au Québec tel qu'on le connaît maintenant. Euh, c'est les États généraux du Canada français qui, qui enterrent pratiquement le Canada français. C'est la création des, des cégeps, c'est l'apparition de la mini-jupe, c'est Charles-Bois qui fait le style show. Je pourrais faire une immense liste là, qui durerait très, très, très longtemps. Je pas à énumérer tout ce qui se passe dans les années 68. Et Paul-Émile Bourdieu fait figure de prophète de cette époque qui commence. Pourquoi? Parce qu'il a dit non à la société précédente. C'est dans son refus qu'on lui reconnaît un euh, statut, beaucoup plus que dans ce qu'il affirme positivement. Il a dit non aux anciennes élites, aux anciennes hiérarchies, aux anciennes institutions, il a dit non à un discours qui voulait que les gens soient prédéfinis avant même qu'ils naissent à épouser certaines euh, catégories sociales. Il a dit non à une religion puritaine euh, qui euh, condamnait la, notamment la sexualité. Euh, C'est euh, un, un type qui a voulu que le Québec s'ouvre au monde, qu'il découvre hein, la planète à l'échelle de tous ses horizons. Euh, le Québec de la jeunesse qui se lève dans les années 68, c'est-à-dire le, 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 le Québec des baby boomers, se reconnaît dans cette pensée-là. Une pensée donc anarchiste. Euh, on va dire, une douce anarchie, euh, une douce anarchie où on se dit, bien, désormais, il ne faudrait pas trop écouter les autorités établies, il faudrait pouvoir construire sa propre vérité. Et là, il, vraiment, Paul-Émile il, Bourdieu, à partir de 68 va connaître un, 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 un engouement, une admiration qui ne va pas se démentir jusqu'à maintenant. Et lorsque aujourd'hui, on va voir des expositions de Paul-Émile euh, ce, qui est, euh, ce qui est révélateur, c'est qu'on va le présenter autant comme celui qui a fait les toiles que l'on va contempler que celui qui a écrit le Manifeste du refus global.
1: Et donc, il y a d'une certaine façon une, ré une récupération, euh, vraiment une, il y a eu une popularisation de son discours en 1968, mais malheureusement, il n'était plus là pour non seulement en profiter, mais peut-être pour euh, l'interpréter ou la, le mettre à jour, puisque euh, dans ces années, on, là, je me réfère surtout euh, aux visions de, de Paquette et Savard dans leur brève histoire de la Révolution tranquille, qui parle euh, d'un euh, consensus autour de l'État québécois, d'une construction de l'État québécois qui, se fait autour de ce qu'ils appellent une utopie gestionnaire, euh, bureaucratisation. D'une certaine façon, on, on reste un peu dans le, euh, monop au niveau des qualificatifs qu'on qu pouvait euh, donner à l'Église catholique, c'est-à-dire le monopole, c'est-à-dire euh, justement la, le conformisme et tout ça. Il y a de cela qui va se perpétuer à travers et qui va être transmis à l'État québécois. Est-ce que, d'une certaine façon, le refus global est ou non euh, légitimement repris par cette euh, génération qui va construire un État québécois qui, à certains égards, vraiment une copie sécularisée de l'Église catholique?
0: L'État québécois n'est pas une copie sécularisée de l'Église catholique, je ne dirais pas ça, euh, même si l'État québécois a repris euh, certaines des fonctions de l'Église catholique pour ce qui est des hôpitaux, pour ce qui est de l'enseignement, euh, pour ce qui est de à peu près de tout ce qu'une société moderne fait, euh, fait en Occident, il n'y a, a pas de, de très grosses différences euh, fondamentales, en tout cas, entre euh, la manière de, de s'organiser au Québec et, et ailleurs. Euh, Aujourd'hui, l'État, par ses ressources, hein, c'est une question souvent de ressources, ce n'est pas juste une question de liberté individuelle, euh, a les moyens de, de, de prendre en charge des euh, domaines qui sont de plus en plus difficiles à maintenir si vous n'avez pas le human power, pour prendre une bonne expression française, et puis aussi l'argent pour, pour les financer. Donc, euh, et puis ces fonctions-là sont devenues à, essentielles au, au développement et au maintien d'une société prospère. Donc, donc le, le Québec fait comme on fait ailleurs, avec ses, évidemment, avec ses petites différences, ses petites distinctions que, qui, euh, qui sont modifiées de pays à pays, de contexte à contexte, de tradition à tradition. Mais le, euh, vous avez raison de dire, ceci dit, que, que Paul-Émile Bourdieu ne serait pas reconnu dans la société contemporaine. Euh, la société s'est appropriée, le discours de Paul-Émile Bourdieu, mais lui-même, je pense, on, si on peut parler pour lui, hein, parce qu'il est dans sa tombe, puis on ne peut pas connaître son opinion, mais si on peut parler pour lui, je ne pense pas qu'il aurait beaucoup de choses euh, bonnes et... et et, et, euh, et en, à, 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 pour encenser la, la société dans laquelle on vit. C'est une société, effectivement, de conformisme. Euh, C'est une société aussi très matérialiste, de consommation. Euh, C'est une société où on n'arrête pas de célébrer l'individualité, la personnalité, le, le, le chacun pour soi, à tel point qu'on dit qu'on vit dans une société narcissique. Mais ça ne débouche sur rien que le narcissisme cest que Paul-Émile croyait que non, la, la, la liberté laissée à chacun allait être utilisée pour que la personne puisse aller au bout d'elle-même. Et cette recherche éperdue de soi ne pouvait conduire cette personne qu'à une relation avec ce qui n'était pas soi et que lui appelait le cosmos, dans une espèce de fusion, il appelle ça l'esprit-matière, une espèce de fusion entre l'esprit et la matière, donc euh, l'esprit c'est soi, puis la matière c'était le cosmos, et là-dessus, évidemment, je pense que Paul-Émile bon Bourdieu a été très déçu des tendances actuelles. Il aurait trouvé que nous vivons dans une, dans une société qui euh, se satisfait de peu, et est très, très, très loin de l'anarchie resplendissante dont il rêvait. Puis du point de vue de l'art également, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il, il y a plein d'organisations qui appuient les artistes, il y a des, 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 des fonds particuliers, il y a des bourses qui sont octroyées, il y a le conseil des arts et puis toutes sortes d'autres conseils, des maisons de la culture qui permettent de faire en sorte que le Québec aujourd'hui a par habitant beaucoup plus d'artistes qui n'en a jamais compté dans son histoire, le petit milieu très restreint. Euh, du, euh, des artistes euh, montréalais des années 40 a été remplacé par une communauté très dynamique, puis en plus, en communication avec le reste de la planète. Et pourtant, je pense que Paul-Émile Bourdieu a été déçu. Il a été déçu d'abord parce que, et, et là, encore une fois, on ne peut pas parler pour lui, mais si on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art, à peu près tous les artistes qui ont été dans l'avant-garde ont été déçus par l'avant-garde qui les a suivis. <rire> et ça vient euh, du fait, euh, souvent, de, de se sentir euh, inutile, dépassé, obsolète. Et donc, il y a un ressentiment par rapport aux jeunes loups là, qui viennent et qui les contestent. On ne peut pas savoir pour Paul-Émile Bordiouard, quoi qu'on sentait quand même une espèce de, de jalousie qu'il habitait par rapport au succès de ses disciples, notamment Riepel, ça on le sait. Mais on sait aussi que ses disciples ont tenu des discours, hargneux, <rire> vraiment là, euh, 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 très méchant envers les artistes qui les ont succédés. Hein? Le les, 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 les Duc, par exemple, ont des propos très durs envers les artistes qui font des installations des années 70 et puis, si jamais vous remplacez les mots euh, « euh, artistes qui font des installations des années 70 » par « automatistes » dans les années, années 40-50, vous obtenez le même discours que les élites tenaient sur Bourdieu et, et ses disciples ou, euh, ou, ou les gens de sa fraternité que, que vous aviez dans, dans les années 70 pour les, les automatistes. Donc, donc là-dessus, là je dirais c'est une fatalité qu'on soit déçu par ceux qui nous succèdent, euh, même s'il y a des artistes, je suis sûr, qui sont plus magnanimes. Mais aussi, je pense que Bourdieu a senti dans l'art qui se fait aujourd'hui beaucoup de conformisme, beaucoup de normativité. Il aurait senti, dans l'art qui se fait aujourd'hui, un discours idéologique qui empiète sur la pratique artistique, qui devrait être libre et spontanée. Que les artistes d'aujourd'hui se sentent investis d'une cause, il faut qu'ils défendent telle et telle chose, que ce soit l'environnement ou que ce soit les exclus, euh, et que c'est de là que l'art tire sa légitimité et sa valeur. Et c'est à ce compte-là qu'elle vaut quelque chose. Alors que Paul-Émile Bourdieu a dit, non, il ne faut, il faut pas que vous ayez l'intention lorsque vous créez votre œuvre. L'intention, elle est défaste, selon ses propres mots. On
1: est encore dans la morale. La même, la même façon que l'Église utilisait l'art et les artistes pour faire, justement, la promotion, bon, vous l'avez mentionné, du nationalisme d'une part, mais aussi de la morale, de la vertu, de l'autre part. On est un peu dans le même schéma aujourd'hui où est-ce que la, ou celui, celle l'institution qui a pris le relève de l'Église pour le mécénat, elle aussi en vient à, faire, euh, à demander aux artistes de faire de la morale avec ben, leur... Je pense
0: que c'est quelque chose que reprocherait Paul-Émile Bourdieu. Il, il dirait vous, vous, euh, que vous euh, trahissez la, la dynamique qui doit habiter tout artiste authentique et qu'à ce compte-là, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus avancé, euh, si jamais on accepte évidemment sa, sa perspective à lui, mais qu'on n'est pas beaucoup à plan, avancé du côté d'un art qui... Euh, exprimerait réellement la pureté ou l'authenticité de la démarche esthétique de chacun. Et dans, à ce, ce compte-là, je, je, je pense que, euh, loin de se reconnaître dans la société contemporaine et en particulier dans le monde artistique contemporain, euh, Paul-Émile Bordura serait euh, assez tragiquement déçu, il, 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 il reprendrait son combat.
1: Est-ce que, pour reprendre un peu la vision qu'avait un de ses amis, qui était bibliothécaire, comme vous l'avez mentionné, Maurice Gagnon, qui voyait cela comme des cycles, serions-nous, euh, et là, c'est à vous que je m'adresse, à la fin d'un cycle et prêt pour une nouvelle révolution artistique? C'est
0: une <rire> vaste, vaste et grande question. Ce qui empêche ça, ou qui rend ça plus difficile, c'est que le monde de l'art est beaucoup moins régulé et contrôlé par des instances euh, des instances clés. Il est beaucoup plus morcelé et éclaté qu'il ne l'a jamais été. À l'époque, vous saviez, vous avez l'École du meuble, l'École des beaux-arts à Montréal et à, à Québec. Euh, il y avait euh, deux galeries d'art à peu près euh, et deux musées avec très peu d'œuvres. Euh, vous saviez où étaient les lieux de pouvoir et vous saviez quelles cibles vous deviez atteindre pour bouleverser ce qui comme discours dans le monde artistique, afin de faire votre révolution. Aujourd'hui, c'est tellement dispersé, ce serait très, très, très difficile de dire « on va commencer un nouveau cycle », vous avez peut-être commencé un nouveau cycle dans votre coin, mais au même moment, il y a des milliers, pas, 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 des, pas des dizaines, pas des centaines, mais des milliers peut-être même davantage, euh, de personnes qui sont aussi euh, de, de leur côté en train de tenter d'accomplir leur révolution. Probablement que rétrospectivement, c'est-à-dire dans, dans 100 ans, on va pouvoir dégager certaines tendances lourdes qui ne sont pas apparentes à nos yeux parce qu'on ne voit que, euh, que les arbres et on ne voit pas la forêt. Mais je ne je, je pourrais, pourrais pas savoir, moi, moi ici et maintenant… Euh, ce que nous réserve l'avenir de ce côté-là. Hmm.
1: Très bien. Alors, Jean-Philippe Warren, je rappelle que vous êtes professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia, auteur de nombreux ouvrages, dont celui euh, dont nous avons pu discuter ensemble aujourd'hui, « L'art vivant » autour de Paul-Émile Bordua, publié aux éditions du Boreal. Alors, Jean-Philippe Warren, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je m'entretiens de la vie et de l'œuvre du cardinal Paul-Émile Léger avec l'historienne Denise Robillard. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine. Thank you.